0: Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam em uma periodicidade a ser determinada. No episódio de hoje falaremos sobre o livro Equality, The Impossible Quest, escrito por Martin Van Crevelde em 2015 e publicado pela editora Castelha House. O Dr. Martin Van Crevelde é professor emérito da Universidade Hebraica de Jerusalém e é um dos principais autores do mundo em História Militar e Estratégia, com especial interesse no futuro da guerra. Ele é autor de mais de 20 livros. No livro, o Dr. Creveldes se propõe a contar a história da ideia de igualdade, uma proposta oportuna em um mundo onde os políticos prometem o combate à desigualdade, certos governos tentam tornar nativos e estrangeiros equivalentes ao eliminar restrições à imigração e grupos advogam que as diferenças biológicas entre homens e mulheres devem ser ignoradas, tudo isso em nome de igualdade, inclusão, diversidade ou tolerância. O autor inicia o livro observando a organização de grupos de primatas como chimpanzés e bonobos, passando pelas civilizações da antiguidade clássica como Roma, Esparta e Atenas, onde tivemos as primeiras ideias relacionadas à igualdade tentadas na prática. O livro também se debruça pela igualdade imposta por organizações militares e religiosas, e passa pelas ideias de filósofos como Hobbes e Rousseau e pela Revolução Americana chegando até as ideias de igualdade material de comunistas e socialistas do século XIX, terminando nas várias ideias em discussão na atualidade que advogam o fim de todas as diferenças e suas possíveis consequências. Boa noite a todos! Para a nossa conversa hoje sobre o livro Equality: The Impossible Quest, igualdade: a busca impossível, estamos aqui eu Zeno o estoico, Pepe o peripatético, Alô, Salazar o luso, direto de Santa Combadão e o Encanador.
1: Olá meu povo e minha pova.
0: Tudo em ordem aí pessoal? Todos todos leram o livro imagino. Todos estão dominando o assunto. Então, para orientar aqui a conversa, eu gostaria de propor umas questões. O autor faz uma... trata o tema de igualdade ao longo do livro de uma forma quase cronológica. Então, para a gente não seguir a mesma estrutura, eu gostaria de propor aqui algumas perguntas que a gente discute ao longo do, do podcast. Pergunta 1. Um, houve igualdade plena em algum momento da história humana? Pergunta 2. Uma sociedade de, de igualdade plena é possível? Pergunta 3. Se, se essa sociedade for possível, deveríamos buscá-la. Pergunta 4. O que realmente está se buscando quando hoje em dia políticos falam de igualdade ou de combate à desigualdade? Pergunta 5, a última, quais podem ser as consequências da igualdade forçada que hoje alguns governos estão praticando ao longo do mundo? Quem gostaria de começar? Houve uma sociedade com igualdade plena em algum momento da história humana? Essa é a primeira? Primeira pergunta é essa, sim. Resposta, a resposta, a resposta é não. Curta, resposta <risos> curta é não. não. Não, não, nunca houve, mas vamos, vamos elaborar, por favor. É,
2: eu acho que o, o ponto interessante de, de, de se colocar, e ele explora bem esse ponto, o Martin Bunkerveld, Br não apenas não houve uma sociedade igualitária, como o próprio conceito de igualdade, de quão desejável seria atingir o estado de igualdade, é exclusivo de um grupo muito limitado no tempo e espaço, um grupo que eu posso dizer etnocultural, muito limitado no tempo e espaço,
0: basicamente são, 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 são os gregos. É, mesmo para os gregos assim, isso era um subset do, da população total, né, no, no... Isso excluía mulheres...
2: Sim, esse é, é outro ponto. Escravos excluía jovens, excluía... É, é, o exemplo que ele dá excelente quando ele fala de, de, de Atenas, é, é, em determinado ponto, você tinha igualdade, você tinha isonomia em Atenas, mas com quatro classes baseadas, na, basicamente, no, no, na, nas riquezas amealhadas, nas amealhadas em cada categoria. Então, é, é, existia um, uma, uma isonomia específica mas, ainda assim, existiam distinções dentro dessa isonomia. Então, esse é, esse, é, esse é outro ponto
0: muito interessante. E todos, todas as sociedades não tinham tolerância com o estrangeiro. Não existia imigração Sim. na, na Sim. época, né? Os, não, não, é, é, a, a, os a, nativos.
2: É, a ideia da isonomia era estendida a um grupo bem específico. Aí você volta, por exemplo, de Esparta, eram os homoiois, Sim. os espartiates, eram, eram no, você, quem, quem, quem lembra no, no livro? Eu acho que no, no, no pico chegou 8 mil, não
3: é?
0: Sim. É, acho que a meta era 9 mil, né? mas rapidamente decaiu.
3: É, à medida que, que Esparta, a população foi declinando também, com o próprio uh, declínio da, desse modelo se logo okay, não, não prosperou. E né? eu acho que é importante o que ele fala antes sobre é, o que é igualdade, porque igualdade plena é um negócio que já é difícil de, de quantificar. O que seria esse pleno, o que seria igualdade? Né? É, o, é algo que por si só, se você dá um sentido absoluto, é, é bem fácil acho que de, de desprovar né? De falar isso é impossível, né? igualdade plena e ele fala um pouquinho sobre diversos tipos de igualdade, eu achei interessante que ele fala é, igualdade ante Deus, igualdade entre os seus semelhantes igualdade
1: perante a lei, perante a lei.
3: E, então eu, eu acho que assim, certos aspectos da igualdade, eu acho que vale a pena ser discutidos assim de forma mais, mais séria Agora, igualdade plena, igualdade absoluta, por, já, já me parece absurdo logo de cara, né? embora muita gente acredite nesse tipo de...
2: É, mas o é, é interessante é que é um apelo emocional, né? Quando, quando chega esse ponto, é um apelo emocional a igualdade, que as pessoas modernas têm. O, o exemplo que é tão interessante do exemplo grego no exemplo uh, espartano-ateniense que ele dá, é que você percebe que a igualdade, no caso, no caso isonomia ou, iso, ou, ou, ou isocracia que, que era apresentado, ela, tinha, ela era um meio para um fim específico que era boa governança. Sim. O objetivo dela não era alimentar as neuroses da gorda de cabelo azul e é sexualmente repulsiva que, na verdade, quer competir com as... Com as super gostosas, no, é. nota 9 nota 10. E, portanto, ela quer igualdade. Porque o objetivo não é alimentar a neurose de, de, de loser. Era, é, é uma maneira de ter um bom governo. E é interessante que eles tinham uma, aquela visão que alguns... alguns eu, não vou, eu não vou dizer que todos nós somos, mas que alguns de nós, como reacionários, têm que é a visão sistêmica do governo, que o objetivo era estabelecer uma, uma forma de igualdade para evitar a degradação política para evitar Sim. a devolução do sistema político. É. Só.
0: é interessante que no livro ele fala que esse, esse modelo espartano ele foi, foi produto de uma reforma, Sim. que antes a sociedade espartana era muito mal administrada, né? a cidade era muito Sim, mal administrada, exatamente. e eles fizeram uma reforma e dar origem a esse sistema. A gente não tem nenhuma ideia, nenhum registro de Sim, como é, que era e antes. E essa reforma,
1: além disso, ela durou séculos, não foi um negócio planejado para uma geração nem para duas, foi algo que foi implementado, se eu me lembro bem, ao longo de alguns séculos até o declínio final. Então, é, isso aí deve ser um pesadelo para quem prega esse, esse tipo de coisa hoje, porque não, mesmo se fosse aplicável numa, numa, numa
3: sociedade de uma escala como a nossa, ninguém estaria vivo para ver no é, final. É, eu acho que é importante essa questão de escala, né? porque é, toda mudança que você introduz na sociedade... É, ela ela pode até funcionar em uma escala pequena, por exemplo, dentro de, um, de uma casa, de, ou até de uma comunidade pequena, mas quando você tenta fazer isso em escala, esse modelo rapidamente se mostra inviável, né? E, e, eu, e isso, em ciências sociais, eu acho que é é muito fácil de observar, né? Essa experiência que, às vezes, ah, deu certo aqui no Clube dos Amigos da, da Vila em Okuné. Aí, quando você leva isso para uma cidade como São Paulo ou, ou, ou um país isso realmente não, não se traduz em realidade e, 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 e muito do que Esparta e Atenas fizeram realmente é como o Pep disse é, é é o meio de organizar a sociedade não era meio de buscar nenhum tipo de justiça social <risos> aliás esse conceito era um conceito muito ah, alienígena né? para esse pessoal, né? não existia isso.
2: Não era para buscar justiça social e não era para satisfação das frustrações individuais é, mesquinhas e imediatas de, de, de cidadão. E, ultimamente, não era para satisfazer a inveja dos perdedores.
0: É, uma coisa que a gente tem que ter em mente nas sociedades antigas, que tudo que era feito lá era visando a sobrevivência da própria sociedade, né? Uma... Grécia Antiga é constantemente ameaçada, né? Pelos vizinhos, pelos países no entorno. Então, tudo, a primeira prioridade deles sempre foi a própria sobrevivência. Coisa que, coisa que as sociedades modernas não têm que se preocupar, né? Ninguém está... É, salvo algumas zonas de guerra, aí você não está sofrendo um tipo de ameaça. É, isso
3: fica claro pelo historiador grego que falou que isso era um meio para conter os ilotas, né? que eram, era a classe de escravos que vivia em, em possibilidade de constante rebelião, enfim. É um meio, é, não tem nada a ver com justiça social, não tem nada a ver com a, a gorda cabelo azul, não tem nada a ver com o que hoje se... Se entende como, como modelo de igualdade, né? Aliás, eu diria que hoje é uma das coisas que mais está que, que, que no centro de, da discussão de tudo: é essa idade de igualdade, igualdade entre pessoas que não são iguais, igualdade até entre animais e seres humanos, é né? uma coisa absurda. Mas hoje em dia é discutido isso, né?
2: Tem é aquele, é, e, e, eu diria que não é alguém que eu, eu chamaria de nosso amigo, Salazar conhece bem. Ele é o aquele escritor do Wall Street Journal que depois passou para o New York Times, que, é, que ele é o, o, o token conservativo no New York Times hoje, que é o Brett Stephen, mesmo ele tem uma frase famosa dele num artigo, onde dizia igualdade que é, é, significa mentira, se torna verdade. É isso que é igualdade.
1: Uma
3: negação da realidade, no fundo. Né? Ele percebe. É um
2: absurdo.
1: E só para finalizar essa parte histórica também, tem a referência no livro a uma sociedade de, uma, de um arquipélago indiano, da Vila Andamã que era a sociedade mais prosaica, mais arcaica que se conhecia em tempos recentes.
0: Ah, sim, que eles não dominavam nem o fogo, né?
1: Coisa de 150 anos atrás, e sequer ali se cogitava uma igualdade como hoje as gordas do cabelo azul pensam nela como um prosaque para os problemas delas, né?
3: Sim, então, se imagina numa sociedade super, digamos, <risos> primitiva, né? Não tem outra maneira de falar isso, é primitiva mesmo, de... Em todos os sentidos, eles nem, como, como o Zeno falou, não dominavam o fogo. Né? Uma tecnologia que até os aborígenes é, Até dominam, os vereadores né? dominam. É, exatamente, até os dentistas <risos> dominam. Mas, assim, se neles deu... Esse conceito se mostrou impossível, né? Eles não, não tinham igualdade plena. Imagina numa sociedade complexa que nem a de hoje, né? Não tem... Não tem
0: respaldo nenhum na realidade isso. Mesmo. Ah, sim. E lembrando que essas sociedades antigas, Atenas, são sociedades incrivelmente homogêneas, né? Em termos de, de raça, de religião, ou qualquer aspecto que você olhe hoje. Mesmo assim, eram sociedades estratificadas. Né? Não tinha essa, esse desejo essa, pela, pela igualdade.
2: Estratificadas e sem mobilidade social, né? Mas só para terminar, então, essa parte, já, 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 que, eu, já que o Juscelê citou, citou os homens, os homens da, da, da ilha de Andaman, o, o Martin Van fez um negócio que eu gosto no livro, porque o, o, o Francis Fukuyama fez a mesma coisa no The Origins of the Political Order, que é tentar começar a estabelecer o conceito pra, verificando a ocorrência dele na natureza, ou entre tribos extremamente primitivos ou até entre primatas superiores, como, por exemplo, os bonobos ou os chimpanzés. E ele começa o livro com isso, né, citando que a, a, a desigualdade entre animais, que animais estão constantemente buscando dominância, e, e é um, um aspecto interessante do, do mundo moderno, do mundo que elegeu a, a ciência, o seu Deus, que é basicamente a, a galera que a gente chama de I fucking love science, que não obstante o fato da desigualdade ser absolutamente constante no mundo animal, verificado do, na, na sociedade como um todo, e do, do, da, dos animais. E... Da, a noção animalizante, o Salazar chegou a falar da noção animalizante da equalização entre animais e humanos, quer dizer, humanos são apenas uma espécie de primatas, eles não aceitam a igualdade nos humanos. Nesse momento eles têm um apelo, eles têm um apelo a, um, a, um, a uma ordem transcendental onde haveria igualdade. É muito interessante isso.
0: Acho que você falou o contrário, né? eles não aceitam a desigualdade.
2: Eu não aceitam desigualdade, eu falei igualdade, que não, não aceitam é a desigualdade, exatamente.
0: Eu acho que é importante a gente visitar esses exemplos históricos, alguém quer citar mais algum, além de Esparta e Atenas? Aí... Olha, tem o exemplo de Roma, mas
3: assim, eu acho que é, é similar nesse sentido, nunca também, Roma existia ali uma igualdade entre aristocratas, né, num, num... você não pode dizer que era uma sociedade que permeava todos os estratos. então, enfim... É, então quem usa esses exemplos e eu vejo muito esses filósofos aí de botequim no Brasil isso é muito comum, né ah, eles vêm falar de Atenas que Atenas é o um modelo da democracia e, e, e aí vem falar da igualdade então assim, é, isso não resiste a uma leitura, né você faz uma leitura de, de, de como as coisas realmente funcionavam e aí você
0: vê que realmente existe um romantismo colado
3: Aí nessas sociedades
0: antigas, né? É, eu acho que não dá pra gente falar de igualdade em sociedade nenhuma que permitia escravidão, né? Roma, Roma, Atenas, Esparta, todas as sociedades tinham escravidão legalizada, né? Como é que você vai falar de igualdade em uma sociedade assim?
2: Não só permitia escravidão, como visto como perfeitamente natural e normal, né? Nenhuma delas sequer concebia a inexistência de escravos. Lembrando que a escravidão não era era uma, era uma escravidão sem cor, não era escravidão baseada em preceitos raciais. Mas simplesmente havia havia pessoas. O, o, o Aristóteles, no livro no, no, no dele política, ele, ele estabelecia, ele falava da existência dos que ele chamava de escravos naturais, né? Pessoas que não conseguem tomar decisões na própria vida, que, na verdade, tem que ser tangidas por um poder superior, pelo Estado, ou por, 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 por um grupo de melhores, né? Para um grupo, pelo grupo de aristocratas, Aristodo excelente, né? Ah, é,
0: é, essa a versão que a gente tem hoje o conceito de escravidão é uma coisa muito recente na, na história humana né? coisa de 200 no máximo 300 anos para trás
3: sim e, e, e a gente deve ao, ao cristianismo isso né essa é uma das das coisas uma das inúmeras coisas positivas que o cristianismo trouxe né essa ideia de que o ser humano não pode ser escravizado né Eu, nas sociedades antigas não é, não existia né Esse,
0: os conceitos
2: não existia. Então, isso que é no mundo pré-cristão era inconcebível, a própria ideia era inconcebível.
0: Porque, como a gente não falou aqui, mas muitas sociedades tinham termos para humanos, que é o meu povo, né? e não humanos, que é o resto.
2: Muito bem e... lembrado. Ele fala das tribos, principalmente tribos africanas, né? onde era exatamente isso. Uhum.
0: Esse... É, mesmo no, no Japão, o termo gaijin que não quer dizer estrangeiro, quer dizer, não é né? Então, já Então você já, já vê como a sociedade encara né? o, o, a divergência.
2: Você separa em dois, em dois em dois grandes grupos. Mas aí volta, volta a questão. É é, 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 Para voltar um ponto que o Salazar fez sobre a, a limitação geográfica, na verdade, a igualdade existia limitada em termos de escala de população, escala geográfica Sim. e instante de tempo. Né? Você pode chamar de, de, de igualdade, é, é um exemplo que ele dá no final quando ele fala que, no, que, que uma das cidades mais igualitárias na verdade são os mosteiros. Eu diria... É, é, provavelmente é altamente igualitária a primeira geração que fundou o mosteiro. É, limitado pelo tamanho do mosteiro, o número de monges e aquela primeira geração que fundou o mosteiro.
0: É, ele, ele coloca isso com várias restrições. Né? Primeiro que ele coloca sempre como uma ilha né, na sociedade. Ele sempre cita que most, é, mosteiros cristãos né, sempre tendem a desenvolver hierarquia. Né? Nunca é um negócio é, é, totalmente Sim, igualitário. E além disso
1: também, tem a questão de que os mosteiros têm os critérios de admissão que não são um de igualdade. Então, a relação do mosteiro com o resto da sociedade não é a igualdade que eventualmente se obtém lá dentro e
3: por esses dentro dessas restrições que o que o Pepe colocou. É, eu, eu senti um pouco de falta falta é, disso no livro, né? Dessa essa delimitação que ele ele fala no livro sobre isso, mas ele às vezes não deixa claro que a gente não está falando de igualdade plena. Na verdade, por exemplo, num... num no mosteiro, a igualdade está muito mais relacionada à igualdade perante a Deus. E, e não. Um, um, esse é o, o, o. Para mim, o ponto central no mosteiro é, é esse tipo de igualdade, não uma igualdade a plena, absoluta. Eu acho que dentro
0: do, 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 do esquema de funcionamento do mosteiro, quando comparado com a sociedade exterior, entre os monges, tem um certo, um certo nível de igualdade. Sim. Dadas as devidas restrições, né? Mas nunca é igualdade de tempo porque sempre tem um abade, tem alguém encarregado, tem uma hierarquia funcionando lá dentro. Né?
2: Mas, mas, honestamente, eu acho que o ponto, eu acho que a sacada do Salazar, eu acho que a sacada é a seguinte: ele escreveu esse livro em 2013. Nós estamos no meio da sociedade pós após, o fim da sociedade perto do fim da sociedade ocidental nós estamos na verdade no mundo do, do governo globalista é, é, homossexualista do qual basicamente todo mundo é homoeconômico todo mundo é unidade econômica funcional então nesse modelo, qual é a igualdade que realmente importa? É a igualdade de resultados a igualdade de resultados econômicos quanto, quanto free Sim. stuff quanto free shit que você vai conseguir e aí realmente não tem, essa igualdade não tem igualdade não vai acontecer. Então, acho que esse foi o ponto que ele deixou de explorar, em parte porque ele tem esse pendor classicista, literário, e, e você vê claramente que ele tenta enxergar além do homo econômico, mas imediatamente, nós, como nós estamos rodeados, permeados dessa essa atmosfera homo econômica, é a primeira coisa que a gente pensa. Né? É igualdade dá resultado, e não tem como. Aí, mesmo no, mesmo no mosteiro, não tem como, não vai acontecer. Seja porque um monge estuda mais, o outro estuda menos, ora mais e ora menos. Um é mais pi, o outro é menos pio um, um consegue acordar às quatro horas da manhã com muito mais facilidade do que o outro. Não tem como, né? Você vai levar ele a, a, a ser capaz de, de ser promovido. Né? Você... Sim, eu, eu, eu,
3: é justamente essa, esse paralelo com o que a gente vê atualmente, que é esse tipo de igualdade aí do homo econômicos. A igualdade de resultados, que eu acho que eu sinto falta aí, realmente, talvez é porque eles sejam mais... o approach
0: dele foi mais acadêmico.
1: É, talvez a verdade econômica desse um livro à parte.
0: Concordo. Vamos encerrar aqui o item 1, então. Se houve igualdade plena em algum momento da história humana, todo mundo concorda que não, né? Desde os pré-humanos, -um, pré chimpanzés, bonobos, tribos primitivas, até nas Grécias sempre tem algum tipo de hierarquia, tem algum tipo de distinção entre quem pertence ao grupo e quem não pertence, as pessoas e elementos com mais status menos status. Então, acho que é importante a gente visitar isso, porque frequentemente no discurso político a gente vê aquelas pessoas com aquela nostalgia do passado mágico que nunca houve, né? No discurso ambientalista isso é muito comum né? A impressão que antigamente as pessoas falavam com assim. os animais E viviam em harmonia com a pelo, natureza Pelo contrário a gente sabe que não, não, não é verdade lutava contra a
3: natureza é,
0: exatamente. Hoje Hoje a gente está vivendo uma era de ouro né Então acho que é importante a gente ressaltar Que realmente nunca houve assim, uma sociedade que Nem que isso fosse uma meta né Isso é uma coisa extremamente recente uhum. Agora vamos para o item 2 Alguém aqui quer começar uma sociedade, uma sociedade De igualdade plena é possível
1: eu gostaria de dizer que, um pouco porque, pelo que nós já falamos aí, pela complexidade, pelo aprofundamento de relações que antes não, não existiam, antes dessas comunicações terem sido melhoradas, ou da, dos meios de transporte, a resposta é um rotundo, sonoro, frondoso e lúdico não. Porque você... é
0: avantajado, né? Um avantajado Sim, não.
1: De, de, de dimensões consideráveis. O que você não tem mesmo, você já não tinha problemas para implantar uma, uma certa igualdade numa sociedade de 8 mil pessoas, numa sociedade de 8 bilhões de pessoas, o estrago que seria feito seria muito maior e não chegaria a lugar nenhum também, além da velha questão espiritual, vamos dizer assim, de solapar o indivíduo nessa história. É, né?
3: e, e, eu diria que você teria que remover é, uma série de limitações, tanto... Externas quanto internas da, da sociedade para você poder atingir isso, e como isso é impossível, né? Você teria que é, quebrar literalmente as leis da física para chegar a essa igualdade plena, né? Como as pessoas imaginam,
2: eu chamo atenção para o ponto que, que, que o Juscelé fez. Igualdade plena e suprema demanda a abolição de diferenciação entre estrangeiro e nativo, estrangeiro e cidadão. Portanto, é uma coisa que tem que ser aplicada a 8 bilhões de pessoas.
0: É, não só isso, como muitas outras, tem muitas outras características, né? Uma coisa de distopia de ficção científica, realmente. Sim, não...
2: mas já começa por isso. É importante citar esse ponto, são 8 bilhões de pessoas.
0: Mesmo que você pudesse abolir,
3: né? Você pegar aquela sociedade utópica de ficção científica típica, né? Jornada das Estrelas, né? É, eles, eles eliminaram dinheiro, eliminaram pobreza, eliminaram tudo, mas assim, você vê que a sociedade utópica, nesse caso ficção científica ainda claramente você tem hierarquia, né, você tem respeito entre entidades hierárquicas, eu acredito que você, você, vocês realmente acreditam que mesmo que você removendo limites que hoje são impensáveis, isso ainda vai redundar em igualdade plena? Não, né eu, eu acho muito difícil isso acontecer, eu não vejo como isso pode acontecer, não
2: porque esse é, esse, é, esse é um ponto bem, bem legal. Né? A, a sociedade, a, a economia pós-escarce, pós-escassez, pós, pós não, não muda a natureza humana, né? O quanto é essencial. E eu, eu insisto nesse ponto porque esse é um, esse é um fator direcionador primordial que é o próprio, a própria questão do, do, do apelo sexual feminino versus o desejo masculino, né? Quantos episódios você não tem o Kirk passando a vara
3: na, na, na nave inteira? Inclusive, inclusive é, o processo de sexo harassment. Você, você teria que despersonalizar todo mundo, né? Então você todo mundo assexuado, né? Que é o que é o sonho, acho que da de, da revolução sexual é não é criar sem gêneros, é todo mundo ser uma espécie de ser assexuado ou, ou e, e a outra face da moeda, né, ultrasexual, né?
0: Isso é o, o livro ele, no livro ele cita o admirável, o admirável mundo novo do Aldous Huxley, né, que é meio que assim, né, o sexo lá tá totalmente de desconectado da reprodução, de, de romance, amor qualquer significado, né? Simplesmente uma coisa que as fazem lá aleatoriamente quando estão fora do trabalho.
3: Sim, é, é que eu acho que são dois lados da mesma moeda. É, é, é você criar uma sociedade ultra-sexual que ao mesmo tempo é sexuada, né? O sexo ele é, ele é, ele deixa de ter importância, ele deixa de ter. Você
0: sabe que a gente já está vivendo isso, né? Tá vendo uma matéria lá que hoje os millennials estão tendo estão é transando menos, né? Tô falando claramente tendo menos experiência sexual do que as gerações anteriores. A geração que mais tem acesso a pornografia, a erotismo, liberta, liberdade sexual, e tudo mais, né? Produto direto da revolução lá do sexual dos anos 60.
1: Mas tem tantas neuras que não fazem
0: nada. E é interessante que... É,
3: é, 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 essa, essa questão da igualdade, como ela tem esses desdobramentos que às vezes não parecem diretos, né, então assim, ao você definir igualdade plena como algo, um objetivo absoluto da raça humana, você vai ter desdobramentos em tudo, né, na sexualidade das pessoas, na, na economia, é, em com, qual o relacionamento entre as pessoas, como, ela, como a sociedade se organiza, e assim com resultados desastrosos, né? A gente já está vendo
0: isso, né? É voltando no, no olhar um pouco para o passado, o que, que eram os recursos mais disputados das sociedades primitivas, né? Que é alimento e parceiros sexuais. É esse, é esse que estava em jogo. E, às vezes, é uma outra coisa, tipo, abrigo, local para descansar, desde os dos bonobos até as sociedades primitivas, é isso que está em jogo. É isso que, na verdade, é essencial da disputa na sociedade humana. Né? A gente acaba voltando para essas questões.
2: Então, você veja que, que interessante o resultado prático, final, quase inevitável disso, é que igualdade, a, a ideologia da igualdade é profundamente anti-humana. É, é, eu, diria, eu diria mais, é, é, ela não é só anti-humana, não, é, é mais do que isso. É a, a ideologia da igualdade, então, essa igualdade absoluta, ela não é só anti-humana, ela, ela é gnóstica, no sentido clássico do termo, que a única maneira de atingi-la é transcender a matéria.
3: Exato, e volta para o que eu estava comentando justamente, né? Você teria que remover, os humanos têm que deixar de ser humanos, a realidade tem que deixar de ser a realidade para chegar nesse, nessa igualdade plena, né? Assim, levada às últimas consequências, é isso, né? É, eu acho que o, os críticos ao que a gente estaria tá dizendo agora Seria, ah, mas a gente não quer isso A gente quer só melhorar é, O que eu sempre ouço, né? A gente quer só melhorar aí o, o, o abismo Entre os mais ricos, mais pobres ou, ou as mulheres e os homens, o que seja, né? Mas, assim, é... Eu enxergo, sempre que eu respondo, eu enxergo isso sempre como um movimento, né? Cada concessão que é feita na sociedade para tirá-la do estado A e levá-la para o estado B, ele não é o estado B ou não é o estado final. Aí vai haver um estado C, um estado D e assim por diante, que vai
0: levar essas últimas consequências. É, não, eu não vejo... É a questão que toda Sim. vez que a gente tem esses debates, essas questões não têm fim. Pega o exemplo, por exemplo, a discussão do aborto. Você começa, ah, o aborto precisa ser liberado quando a mulher é estuprada, alguma coisa começa com uma questão, com um cenário perfeitamente razoável, né? E hoje, depois de anos de discussão, já estão falando de, de, de matar o bebê logo após o nascimento, né? Não, não tem fim. Onde acaba isso?
2: O que é uma consequência irrevogável, inevitável da igualdade entre homens e mulheres. Se homens e mulheres têm que ser iguais, as mulheres têm que ser capazes de se livrar do resultado biológico do, do engajamento no ato sexual. A qual, de qualquer maneira, por qualquer motivo que elas queiram. Eu diria inevitável.
1: Mas aí, Pedro. Se elas conseguirem fazer isso, elas não estão sendo mais iguais que os
3: homens?
2: Não, é. é... Veja, um homem pode fazer sexo e não ter como consequência uhum. a, a, criação, a, a criação de um bebê dentro do o seu pro... organismo. Então a mulher tem Sim. que ser capaz de fazer a mesma coisa. Em qualquer tempo, em qualquer momento. Ela tem que ter a mesma coisa.
1: Sim, o que eu quero dizer é que no final das contas a última palavra vai ser dela e a igualdade que querem não vai chegar também.
3: Elas vão ser mais iguais. Sim, eu entendi o que o José Lai falou no sentido de, ó ao você permitir esse tipo de igualdade, você vai criar um outro problema. Que é justamente assim, a mulher vai ter... É, mais direitos, digamos, né, sobre o, 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 que ela, o que ela pode fazer, né, sobre o processo, é processo de geração de vida, né, é, né? que é o que já acontece hoje, né.
2: Mas, mas se você pegar, por exemplo, você pega alguém como o, o, o Eugene Jones, o e. Michael Jones, ele fala muito disso no libido dominante, por exemplo, no no, 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 no livro dele sobre liberação sexual e controle político. É, o próprio Eric Vogelin fala um pouco disso. Você veja que nesse caso, o, o bebê que está sendo eliminado, ele na verdade é o grande vilão porque ele está impondo à mulher a desigualdade e portanto a eliminação dele é nada mais do que a reparação da mulher oprimida contra o seu opressor, que é o maligno bebê, que impedia que ela fosse igual que agora está sendo resolvido. Então esse, esse que é o grande ponto, essa é a grande monstruosidade da ideologia da igualdade, por isso que eu insisti em falar que ela, ela é extremamente anti-humana, ela é anticriação ela é anti-vida, ela é anti-matéria ela é sim, absolutamente agnóstica exatamente
0: por isso. É, acho que a gente, a gente veio por esse caminho aqui, acho que a gente pode discutir que não, não é possível uma sociedade plenamente igual, porque existem homens e mulheres, homens e mulheres têm funções diferentes, funcionam de formas diferentes, sim, sim. enquanto você não eliminar as barreiras entre homens e mulheres, criar um, um outro ser pós-humano que não é homem nem mulher, não, nunca vai haver igualdade plena, né? ou, você, ou os direitos vão estar pesando mais para um lado ou para o outro. Sim,
1: e, essa, e esse raciocínio já responde um pouco, já já começa a introduz a resposta para a terceira pergunta, né? Se a igualdade for possível, deveria ser buscada? Mais uma <risos> vez, me parece que é um sonoro rotundo, frondoso e lúdico, não.
0: Eu acho que na sociedade, no, no, no nível de tecnologia e realidade que a gente vive, é impossível, você está criando uma distopia, né? Você está criando essa sociedade onde você tenta compensar uma suposta agressão, dos, opressão dos homens pelas, das mulheres pelos homens, fazendo exatamente o contrário. É, eu diria né? que os homens são eu, pelas eu, mulheres.
3: a visão dos gregos é, e é bastante interessante. Eu acho que até podemos ter algum grau de igualdade, mas que não seja a igualdade como fim. Seja, por exemplo, como eles fizeram, para você poder organizar melhor a sociedade, para você acomodar Uh, algumas uh, funções dentro da sociedade para ter algum... Igual, como dizer, por exemplo, igualdade perante a lei. Existe aí algum espaço para discussão. É só isso. Mas é, igualdade plena?
0: Não. Né, a gente já discutiu, acho que... É, eu acho que sim, acho que a gente podia falar o que é desejável, igualdade perante a lei, acho que é desejável, todo mundo deveria ter, que comete um crime semelhante de devia ser tratado de forma semelhante, né? Ah,
2: eu, eu então, permita-me ser, ser a voz discordante. Isso, eu não sei se exatamente é uma discordância frontal, mas eu coloquei da seguinte maneira: hoje, para casa de manhã, eu estava ouvindo o, o podcast do, do canal do, do The Distributist e ele estava falando com ele, tinha um convidado, eles estavam falando sobre reac, é, 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 reacion, é, reacionários e, e a modernidade. E isso era um ponto similar ao seu, no sentido de dizer que nem tudo no, no iluminismo é, é ruim. A ideia de igualdade perante a lei não é ruim e a ideia de constituição não é ruim. A, a minha resposta a isso ela não é intrinsecamente ruim, eu concordo com os dois. Porém, o problema é que isso levou... Ah, nós modernos, que infelizmente nós estamos inseridos na, no zeitgeist moderno, é de considerar que sociedades que não tenham isso, uma sociedade que não seja zoonômica, ela seja uma sociedade ilegítima, uma que tem que ser destruída. E, e com isso eu não concordo. O Olavo de Carvalho tem um artigo excelente que é aquele A Fórmula para Enlouquecer o Mundo um artigo excelente onde ele, onde ele deixa claro, historicamente você sempre teve dois sistemas morais, um sistema moral, que inclusive que era mais liberal sexualmente para a elite um sistema moral mais restritivo para a não-elite, para o povo, para os pobres. Qual que era o cuid pro quo disso? Quando ele pega o feudalismo, qual que era o quid pro quo? O pro é que, do, que, quando há combate, quem é que vai lutar nos conflitos são as elites, são os ricos. E, enquanto o povo que trabalha, que tem uma vida sexual muito mais regrada, que tem que trabalhar cinco dias por semana, na verdade, você sabe que a maioria dos mitos sobre o feudalismo é, serviu, do qual os trabalhadores trabalhavam até morrer, é absolutamente bullshit, não é verdade O, 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 o número de trabalho era menor e o tempo de trabalho em mês do ano era muito menor mas eles ficavam trabalhando enquanto os senhores iam lutar então sempre teve esse balanço de direitos e deveres, então numa sociedade como essa é me dizer que os nobres vão ser julgados eles que tem que lá morrer no campo de batalha vão ser julgados pelos outros nobres enquanto os plebeus são julgados por e, e, por cortes diferentes não é não é o que eu vou considerar absolutamente intrinsecamente moral que deveria deveria acabar ser varrido da face da terra eu, eu diria que essa é uma questão não, eu concordo. moralmente eu nisso.
3: digo no sentido de ter alguns bolsões de igualdade né Alguma, algumas regras entre grupos, e aí eu, eu acho que a escala é importante né é como você contou, a escala federal onde se aplicava a lei à sociedade como um todo? Não ela se aplicava naquele extrato né? então aquele extrato tinha suas regras aquele outro tinha suas regras e assim por diante aí eu não acho o um negócio evil, assim, mal por si, né, é, o problema é quando você justamente cria essas generalizações, né, que é hoje a sociedade como um todo, né, então por exemplo é um tema que é, é, é contencioso, né é, mulheres devem votar? Talvez não, né, a gente, a gente vê que o resultado o resultado é ah, eu ia chegar nesse ponto é, a sociedade moderna foi criada através do sufrágio feminino e não tá dando muito certo, né Assim, em certa medida né? a gente vê que que as democracias eh, modernas elas estão quase todas em grande crise né é. depois de
2: 200 anos né? depois de 200 anos 250 anos
0: né é 250 anos é uma experiência bastante limitada né Sim. uma maior parte é muito mais recente do que isso é, isso é outro ponto que eu queria falar né? lendo a igualdade perante a lei é a igualdade de direito ao voto né hoje é uma vaca sagrada especialmente para quem segue política dos Estados Unidos né? eles, eles acreditam que isso é praticamente evangelho, eu acho que isso é um erro né? e não era, não era né, os Estados Unidos não tinha voto feminino né não não tinha voto feminino, não tinha voto dos ne os votos negros era limitado antes disso não tinha voto dos escravos e, e, então você vê,
3: as mudanças que foram introduzidas no século passado elas redundaram e redundaram Resultados
0: questionáveis, né? É,
2: eu, eu diria desastrosos, mas eu aceito
0: questionável. Deve ter algum tipo de limitação do tipo: as pessoas que têm skin in the game na sociedade devem votar, né? As Muito obrigado. As que tem que, que têm famílias, que têm filhos, pessoas que têm propriedade. Que a pessoa que está o Deus da Arara na sociedade, ela vota, vota do jeito, em troca de alguma coisa, né? Vota por ter que é obrigado aqui no Brasil, né? O direito de voto obrigatório, e acaba não, não, não refletindo sobre Sim. as questões da, do futuro da sociedade.
1: Sim, e no fim das contas, acabam tendo o mesmo voto, pesado do mesmo jeito, considerado do mesmo jeito, e isso aí também é uma igualdade que cria uma certa desigualdade, né? porque você vai ter uh, gente com muito mais a perder, gente com muito hum. mais... Não vou dizer consciência política, porque isso daí me lembra essa vaca sagrada da democracia que eu quero que vire churrasco, mas sim, acaba criando um cenário de desigualdade mais uma vez aí a partir do tal do sufrágio universal que deveria
2: ser banido de Ele tem muito menos investido, exatamente o seu ponto, ele tem muito menos investido na sociedade né? e, O engraçado é que é, 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 em alguns modelos de, de por exemplo, o, o próprio Mencius Moldbug ele, 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 ele trata muito desse tema tentando estabelecer o, o governo como uma corporação e os cidadãos como acionistas se você usar esse modelo você percebe imediatamente que você está dando voto a pessoas que não tem ações né no, no, no governo uhum. é, então a injustiça tremenda que é dar voto para todo mundo se você, se você é, o, é, 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 é o mendigo o mendigo, como eu diria o, o Lula que é. está na rua cheirando craque com, com a calça cheia de bosta você não, pode, você não pode ter o mesmo voto de um pai de quatro sim, filhos sim, que tem uma, uma fábrica no qual ele tem emprego para 40 pessoas. E aí... Ele não tem os mesmos interesses, ele tem o mesmo horizonte no universo, não tem o mesmo sim, rison... o, 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 o horizonte mental. Né, do, do... Sim,
1: Pepe. E aí você casa isso também com a estratégia, por exemplo, que o Partido Democrata está levando a cabo nos Estados Unidos de, de incentivar o fluxo migratório para conseguir reverter alguns estados que são do goulart Party, você vê isso você está dando voto para todo mundo e está dando o, isso vai ser uma...
3: o uso político do tá voto lavado. né assim acho que é bem auto evidente assim <risos> ele está sendo usado para perpetuar o partido democrata se perpetuar no poder no Brasil né é, acho que temos muitos casos de tanto dos coronéis e o próprio o nosso querido partido dos trabalhadores aí que introduziu esse coronelismo a nível nacional, né? Então assim, o, o voto como instrumento de igualdade, ele não tem tido uma história de, de muito sucesso, né? A menos em sociedades como eu falei, muito homogêneas ou em estratos bem específicos, né? Onde as pessoas são like-minded, né? Tem
0: é, Venezuela, né? Venezuela chegou a, chegou pela pela eleição onde ela está hoje, né? De novo, nova questão da escala que você falou, né? As coisas descalam. Quero fazer uma analogia, uma analogia que vai levar para outra questão, as empresas que se fundem, né? Se tem empresa A e empresa B, elas duas são compradas para formar a empresa C. Os funcionários da empresa que eram da empresa A e da empresa B não vão se falar nunca na vida, porque são tribos diferentes. O momento que eles vão vão começar a tentar se dar bem é quando a empresa D for comprada maior para comprar a empresa C, que eles vão se sentir ameaçados. Então, o tribalismo que a gente vê dentro de empresas é o mesmo tribalismo que a gente vê na sociedade. As pessoas vão se organizar, em torno dos grupos para tentar se proteger os grupos que elas se sentem inseridas né? então essa ideia de democracia de massa e todo mundo altamente consciente é uma bobagem a pessoa vai votar de acordo com o que o grupo dela tá, tá comandando ou solicitando
3: e yeah, aí yeah. essa questão tribal ela é importante também porque a gente vê isso nos Estados Unidos né certos Certos grupos, certos é, grupos com uma identidade muito forte é, que usam esse discurso da igualdade para ganhar, na verdade, privilégios, né? E acabam mandando até na, na sociedade americana, né? No, digamos, no, 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 na tribo que fundou os Estados Unidos, vai que hoje está sendo
0: mandada, literalmente, por outras tribos. Essas tribos, esses grupos, as tribos menores, acabam tendo uma capacidade de organização de pressão muito maior do que, vamos dizer, a sociedade como um todo, né? E a coisa acaba andando de lado. E
1: nesse caso, os Estados Unidos transcendem os próprios Estados Unidos, como você tem influências parecidas em outras sociedades, principalmente no... Na Europa Ocidental, estão dentro do mesmo modelo global Na verdade,
2: aí. a Europa Ocidental, vamos ser honestos, ela é basicamente uma satrápia dos Estados Unidos, uma né? possessão americana. Pensa, as pessoas citam a Alemanha. A Alemanha é um exemplo de onde, durante décadas, basicamente, não, sei lá, décadas depois da Segunda Guerra Mundial, não tinha nem forças armadas, hoje em dia, eles basicamente não peidam. Sim. A aprovação dos Estados Unidos, né? Quando então, os países todos, na verdade, são, 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 são sobre, não, não é sobre a proteção, mas estão na verdade sobre o controle dos Estados Unidos. E dos Estados Unidos, lembre-se, isso é importante a distinção aqui, não é do governo americano. Eles estão sob sobre controle da do que novo você tomou da catedral americana. Sobre, eles são sobre quem mantém, quem tem o poder, não quem tem o, os cargos eletivos nos Estados Unidos. Que é a academia, a, 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 a entretenimento. E, e, e jornalismo, né? Absolutamente reféns. É, o, o Zeno citou, quando ele citou, meio ano passando, a questão da, da homogeneidade do, de Atenas, né? Você lembra que tem uma frase excelente do Lee Kuan Yew, né? o governante mais, permaneceu à frente de Singapura pelo, pelo, pelo maior tempo, foram 40 e, 40 e poucos anos. Singapura, que é um modelo de boa governança, lembra que a frase dele é... Que... Em sociedades multiraciais, eles chamam multirracial na verdade, de multietnica, né? Você não vota de acordo com os seus interesses econômicos e sociais. Você vota de acordo com a sua raça e religião.
0: É, a gente vê isso acontecendo nos Estados Unidos. Tanto é que aquela, aquela. Como é que chama aquela deputada lá que foi eleita em Nova York? Ilan Omar, é isso? Ilan Omar, ela não é de Nova York, ela é de Minnesota, né? Eu, se eu não me engano. Ilan Omar. Minnesota, ah, sim. Então, o, que é, o discurso dela é contrário. O discurso de maior parte do, da população americana, eu diria, né? Inclusive, do, provavelmente do Estado. Sim, do Minnesota, que
3: era um, pai, era um digamos assim, há, há 30 anos atrás, né? Majoritariamente branca, né? Não tinha... É, exceto pelo... As comunidades pequenas, negras, que existiam no Estado de Minnesota, assim, né? Eles resolveram realmente importar em massa é, e gente da Somália, né? Então, é o resultado aí, né?
2: Mas isso porque, porque a catedral, o Deep State, como você quer chamar, quem tem o poder de fato nos Estados Unidos, decidiu transformar Minnesota numa nova Somália, né? Mas, mas importante gente da Somália é interessante porque isso serve como um exemplo do mundo real. E, de novo, volta a minha questão dos modernos que são... I fucking love science, eu sou só a favor de dados, eu sou só a favor de, 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 de experimentos Sim. empíricos. Esse foi o experimento empírico. Você trouxe, você me disse que ao trazer Somalis para Minnesota, você ia transformar Somalis em, Min em Minnesotans. O que a gente viu é que Minnesota virou, virou mogadíssio,
3: né? Magicamente elas viram americanas, exatamente.
2: Como é que você explica isso? né? A, a, a teoria da, da, que se chama em inglês de magic dirt, da terra mágica, não ia transformar? Quando as pessoas pisam nos Estados Unidos, elas respiram o ar americano, elas viram americanos? porque são todos iguais, né? Estou tentando fazer, inclusive, é, é, é o ponto do Juscelino, do, 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 do quando são oito milhões de pessoas iguais, né? Isso. A única coisa que impede que elas sejam iguais, por exemplo, é a relocalização delas para o território americano, porque o ar americano, a atmosfera americana, assim que respirada pela primeira vez, os americanos nativos, eles peidam, os, os imigrantes cheiram, paid, e pronto, eles viram americanos.
0: É, eu acho que essa é a distinção que a gente tem que fazer do processo de imigração que está sendo estimulado, planejado, executado hoje, e o que acontecia espontaneamente no começo do século ou no século XIX, né? Que eram indivíduos, eram famílias que migravam para se estabelecer no país, aprender o idioma e se inserir na sociedade, e hoje grupos inteiros que são transplantados e não aprendem o idioma, não se inserem, e acabam vivendo em pequenos guetos, né? Ou grandes guetos. Não, e, do grupo. e hoje
3: você tem suporte do Estado americano, né? O Estado americano suporta, olha, vem para cá, não precisa aprender a nossa língua, é, nós vamos dar tudo para vocês e, e você, vamos respeitar as diferenças. Aí não tem igualdade, né? É respeitar as diferenças, né? É, e o resultado é esse, é você vai para Flórida, o que, que você ouve nas ruas?
0: Espanhol, É, eu acho que a gente pode vai até, um, passar no futuro, a gente vai marcar que o, o, o declínio do Império Americano começou quando eles começaram a ter placas em dois idiomas. Se você tem a, a, todas as placas em dois idiomas, quer dizer, o, o fulano, o mexicano, ou sei lá, de que, que nacionalidade, que migra para os Estados Unidos, não precisa aprender inglês. Se você não tem nada nem de idioma, o que você espera que vai acontecer, né?
1: Mas tem direito a voto, né? Olha que legal.
0: É, vota. Vota em nós aqui. Vota em nós que a gente dá coisa. Ela Só abrindo um parênteses aqui sobre a campanha americana, a campanha de 2020 vai ser praticamente a campanha brasileira, né? As plataformas... Quem, quem vai dar o quê pra quem, né? Tem gente propondo reparação pela escravidão, um perdão de dívidas, de financiamento estudantil, tal então é um show de horror.
3: É, para mim a eleição dessa Ocasio Cortez, ela é emblemática, né? Porque ela é, ela é um quadro do pessoal no, no Partido Democrata, né, americano. Assim. Então assim, é, ela é um símbolo <risos> para mim, assim, né?
2: É. Que só foi eleita no distrito dela em Nova York devido a mudanças demográficas também, né? Que de novo a frase do Lico Anil é perfeitamente válida. Latino vota em latino, uh, somali vota em somali. Uh, eu lembro de ter uma, uma propaganda de uma, de uma candidata para a Câmara, do, Câmara do, do, dos Deputados na, é, 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 em, na Califórnia que fazia propaganda em chinês e uma das coisas que dizia propaganda em chinês traduzida é isso, eu sou a única candidata chinesa, vota em mim.
3: É, no caso do do eu ia que burro vota em burro. Não, mas ó, é, assim, é impressionante. O Pepe falou que... Ela foi eleita pelos latinos, mas assim, eu vejo muitos americanos é, e outros grupos, então, um certo grupo também numeroso nos Estados Unidos, apoiando ela e, e assim, é impressionante o cartaz que ela tem, né? eu, fico, eu fico realmente impressionado, porque uma, uma mulher como ela, nos Estados Unidos de 30 anos atrás, acho que não passaria nem na porta né, da, da, de uma legislatura, né assim, não deixava entrar.
0: Né? Hoje, assim, ela é aplaudida de pé, e assim, ela, ela só fala asneira É um fenômeno multifacetado, porque primeiro ela é uma criação, não é um negócio espontâneo, ela foi criada, assim como uma parte dos políticos aí tem toda uma infraestrutura por trás. E segundo é a sensação de virtude, né? Isso, Nova York é um estado majoritariamente de esquerda, né? então finalização de virtude come só. Sim, mas pe pensa, pensa isso há 40
3: anos atrás. É, isso não ia funcionar. É, assim, como os Estados Unidos. Como mudou os Estados Unidos? Permita-me responder, já que esse, esse é o podcast das verdades
2: inconvenientes. E a verdade inconveniente aqui é, um, a história demonstra isso. Você tem... É, é, mesmo modelos de matemáticos demonstram isso. Uma estratégia de sobrevivência etnocêntrica sempre, sempre, sempre tem vitória sobre uma estratégia de sobrevivência de uma sociedade baseada em qualquer outra característica. Uhum. Número um. Número dois, a sociedade menos etnocêntrica da história, ou o grupo menos etnocêntrico da história, em grande medida são os eu detesto dar esse termo, vamos, vamos dizer, eu não vou chamar de branco, vou chamar de anglo-saxões e nórdicos. É o grupo menos etnocêntrico da história, portanto é por isso, é por isso que eles vão perder. O seu, o seu ponto é assim, a, a, a de cortez foi eleita com a esmagadora absoluta maioria dos votos dos seus coétnicos, eu não lembro exatamente da por, do percentual agora, mas você lembra que o Obama, na primeira eleição dele, ele teve 98% dos votos dos negros americanos, 98%. E como um percentual grande o bastante dos outros, dos outros grupos étnicos, particularmente dos brancos, anglo-saxões, nórdicos, teutônicos, americanos, que permite que ela seja catapultada esses votos. Os outros, os outros grupos étnicos não fazem isso. Tá? Os outros grupos étnicos não vão votar segundo a sinalização de virtude ou segundo o desejo de igualdade, que é uma das coisas que, evidentemente, ela prega, igualdade econômica, igualdade de resultados. Eles não vão votar assim. O grupo, os outros, o grupo do, do, dos brancos, eu vou usar entre aspas, brancos, Vai, isso aí simplesmente vai garantir uma avalanche eleitoral, uma vitória perpétua. Eu, eu tenho para comigo, arrisco fazer uma previsão aqui: o, o Trump é o único, o último presidente americano. Se você não quiser usar o termo branco, vamos chamar de americanos. Como é que o termo que a gente usa em inglês é Heritage America, né? Americanos, americanos, da... americano raiz. Vai ser o último presidente americano raiz. A partir daí você vai ter birmaneses, neozelandeses.
0: Não, aí vai, é, vai começar a sessão do It's Time, né? It's Time para ter uma mulher, It's Time para ter um, um gay, um transgênero, um, 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 um imigrante.
2: Um gay anão, é é. um esquimó, pansexual, islamo, islamo uh,
3: é. hinduísta,
2: não, Você já
3: tem um cara que é o, o copycat, né? Que é o Beto Rourke, né?
0: Ele é o Obama, Obama baunilha, né? Obama sabor baunilha. É, é, é.
3: Ele é, exatamente, é engraçado que ele apareceu assim, né, e ele se apre... o cara não tem nada de mexicano, né, mas, mas ele, ele é se apresenta como um cara ele é assim, né.
2: Mas ele se apresenta porque o segredo, o segredo sujo que a gente tá falando aqui e é que boa parte da direita, direita brasileira tem vergonha e medo de falar, direita americana e brasileira tem medo de falar, e que os, os marqueteiros, que os especialistas de eleições sabem é que Fora dos brancos, bota-se segundo a etnia e acabou. Porque ele sabe que ele tem que vender essa etnia. Esse é o ponto. É. é... Você sabe que 90% da direita brasileira se eles ouvirem o que a gente está falando agora, eles vão imediatamente nos considerar racistas literalmente Hitler nunca mais vão, 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 vão pedir que a gente apareça mas, mas o, os, se você tem que ganhar uma eleição os posters, os especialistas em eleições sabem disso.
0: Tanto é que todo mundo até a, como é que chama? A mulher que queria ser índia ela... a Elizabeth Warren está tentando sacar lá do bolso uma carta de minoria né?
2: fez aquele teste genético fez aquele teste genético patético, né? Patético, entendeu? Que isso é outro, outra, outra questão, eu insisto nisso na direita americana e brasileira, a ideia é que raça não existe, eu falei, não é, não é exatamente isso que você consegue detectar no gênero. Tanto não é que você, Elizabeth Warren, tentou fazer isso e não funcionou, né, Para você. Ficou claro que era o contrário. Esse é o aspecto fascinante. Fascinante disso. Bom, a próxima questão? A última questão?
1: É, eu acho que isso aí já começou a
2: responder a quarta questão também,
1: que é, o que realmente você está buscando quando se propõe igualdade? O efeito político é uns
0: é um dos casos. É que, normalmente, eles não falam igualdade. Né? Eles falam combate à desigualdade. E a desigualdade que eles estão citando aqui é a desigualdade, normalmente, material, né? Desigualdade de resultados. O que, que, que se faz com isso, né? Como é que você, você instrumentaliza isso? Aí, os então, resultados variam. Né? Normalmente, políticas redistributivas e tudo mais.
3: E, e, e é mais uma coisa imaterial, é, abstrata, assim como mudança climática, né? É, eles notaram que, como o capitalismo ele criou níveis de bem-estar jamais vistos na humanidade, então a bandeira de, por exemplo, vamos diminuir o desemprego, ou diminuir a fome, ela ela caiu por terra, né? E eles mudaram sabiamente, né? Os políticos de esquerda, principalmente, eles mudaram a bandeira para Coisas como igualdade, são, são bandeiras abstratas, inatingíveis, como a gente vem discutindo aqui hoje, e, e que servem para qualquer tipo de coisa, né? Desigualdade, ah, desigualdade, ah, todo mundo tem que ser magro, é, desigualdade, ou não, todo mundo agora tem que ser gordo, porque gordo é bonito, né? É, é contrário, é mulheres e homens não tem diferença nenhuma, então entra naquela questão de negação da realidade, né, e as pessoas uh, cada vez menos informadas, é, elas compram essas bandeiras porque as bandeiras, quanto mais abstratas, eu, eu, eu tenho visto isso muito no Brasil, inclusive, né, quanto mais abstrato é o objetivo mais fácil a aceitação,
0: né, porque cada um molda a sua necessidade ou o seu entendimento. Né? Se eu falo que eu vou diminuir 10% do taxa de alíquota de imposto tal, é um negócio mensurável e comprovável. Né? Se eu falo que eu vou diminuir a desigualdade, cada um interpreta como quer. É, né? Mas esse é um ponto interessante que eu gostaria de fazer, porque a gente tem um, uma sequência de ideias, quando tu começa com a história lá da, que não tem diferença entre ricos e pobres, se o Zezinho é mais rápido que o é mais rico que o Máriozinho, uma injustiça foi cometida e alguém precisa fazer alguma coisa a respeito, né? Ou seja, a gente renega qualquer noção que que existe algum tipo de talento, ou mesmo que existe sorte, né? Então, a pessoa pode ter tido mais sorte na vida, pode ter poupado mais, pode ter feito escolhas diferentes e por isso tem uma situação financeira melhor. A gente começa com esse tipo de coisa que é mensurável e vai para a diferença, diferença entre gêneros, que o feminismo de terceira geração prega, né? Não tem diferença, a mulher tem que fazer tudo que o homem faz, se tem mais mulheres, mais homens que mulheres no campo tal, uma injustiça está sendo cometida. Alguém precisa fazer alguma coisa a respeito. Depois disso, a gente vai para o multiculturalismo. Não tem diferença entre as culturas. Se a cultura dos índios, não sei o que, que moram no deserto, é mais, é, tem menos recursos que o pessoal do Vale do Silício, injustiças estão sendo cometidas alguém precisa fazer alguma coisa, e a gente chega nessa história do, do, da ideologia de gênero não é mais que homem e mulher não tem oportunidades iguais, que não existe homem e mulher, né, tudo criação da sociedade tudo uma ficção, e a gente tá chegando no, no que a gente falou no começo né? não existe diferença entre, entre humanos e animais, não existe diferença entre tem gente que já se declara transespécie né, tem uma mulher lá que decidiu que ela é uma gata e vai ser quer que todos a tratem como tal. A gente tá chegando no ponto que não existe diferença entre o real imaginário, né? Eu posso me declarar um elfo, sei lá, um dragão, então, é, e tudo isso apoiado naquela coisa lá de diferença entre ricos e pobres, né? Ou seja, é um castelo de cartas que cada vez, cada vez mais alto, cada vez mais instável, né? E qualquer um desses itens que você renegue e falar, não, talvez a tribo dos canibais albinos lá de não sei onde não tenha os mesmos recursos que o pessoal lá que estudou em Stanford e trabalha no Vale do Silício. Por quê? As questões intrínsecas à cultura deles, todo o castelo vem abaixo.
2: É, é importante notar que, já que você mencionou dizendo, a, a, a expansão, que é uma coisa que o Martin trata, -tra, da, da expansão do conceito de igualdade, é importante lembrar que grande parte do, a, é assim, do, do fulcro ideológico por trás da moderna pressão para a seleção da pedofilia vem da desigualdade entre adultos e crianças no que tem a sexuais. Um dos argumentos é uh, todo mundo tem direito a ter experiências sexuais, independente da sua posição na vida Independente da sua situação corrente Então criança tem direito de experiência faz.
0: É o fim do o fim desse processo É o que? Todo mundo pode fazer o que quiser No momento que quiser Se você tiver, disser não, você está sendo oprimido Eu vi um, um tweet semana passada Dizendo, ah, se uma mulher gorda Quiser fazer sexo com você, você é obrigado a fazer Porque senão você vai estar tá oprimindo ela Uma experiência igual ao estupro Ou seja, você está estuprando a mulher por não estar tá fazendo sexo Com ela, é uma coisa maluca assim, Não tem fim, assim, a gente está tá Realmente a caminho do do, do, do apocalipse
2: o resultado
1: é o caos é basicamente isso.
0: é
3: e, e essa só para complementar a, a essas ideias malucas que antes estavam na borda da sociedade tinham não tinha voz né com a internet é, e a, digamos que a Popularização dos meios de comunicação como redes sociais, que trouxeram a igualdade nos meios da comunicação, né? É, são opiniões extravagantes
0: que cada vez mais migram para o centro né, da sociedade. Então, assim... A questão do transgênero, que afeta, sei lá, 0,0 alguma coisa da população, agora é o um debate de noite, né? Quantos banheiros tem que ter numa escola, um espaço público, para que a pessoa não se sinta oprimida. Então é
1: terrível. Sim. Por aí a gente já começa a responder a quinta pergunta, né? Quais podem ser as consequências dessa igualdade forçada? A primeira delas é a insanidade.
0: Hum sanidade é uma ótima definição.
1: Sendo curta e grossa a insanidade, o caos, e aí, deixo pra vocês...
3: É, e, e a sociedade como, como nós a conhecíamos né, a, até então, né, ela tá passando por mudanças tão rápidas que eu, eu acho até difícil prever, mas é, eu, eu vejo, além do caos, é, as pessoas realmente com o fim da família, né, que eu acho que assim, é o, é o último bastião, né? Quando a gente acaba com religião e família, é, a sociedade que estava montada nesses alicerces, ela desmonta, né? A gente não sabe o que vem depois, eu,
0: eu sinceramente não sei. Ah, eu sei, spoiler, spoiler alert pra você, vem o califado. Sim,
2: mas esse ponto, esse ponto do Salazar é importante, eu diria que as pessoas, provavelmente, quem for nos ouvir e não comungar das nossas ideias, das nossas propensões, vai, vai ter a impressão que quando você fala da de defesa da família, e da defesa da religião, você tem um, ou um apego, apelo emocional a isso, ou você tem um apelo puramente moralista. E não é esse o ponto. A, a diferença de um reacionário para um não reacionário, porque pra, eu considero muita gente que se diz de direito, na verdade eles são simplesmente revolucionários, é, a gente enxerga a família, a gente enxerga a religião como tecnologias sociais, para resolver problemas. Você está removendo a tecnologia social não um problema, entendeu? O que que está tá colocando no lugar?
3: É, é um edifício, a analogia é um edifício, você remove esses itens, não interessa quem tá de fora, se ah, não, eu concordo ou não, e, e realmente esse ponto do Pepe é importante, não é, eu tô falando assim, é, um, é um, um alicerce mesmo, você remove alguma coisa e a sociedade foi construída nisso, então vai ruir, aí vem outra coisa, vem, vai vir outra coisa maluca, provavelmente, e várias sociedades nunca se recuperam, né, quando você remove os alicerces, você pega Roma, né? Quando você viu o esgotamento do, dos escravos, né? Como, um, como a sociedade estava muito apoiada nos escravos, assim, não
2: deu para sustentar, né? Ruiu. né? A Camille Palha, que deu uma entrevista, Camille Palha todo mundo conhece, é ultra-feminista, esquerdista, quer dizer, não é, não é, de novo, não é amiga do, não é amiga do podcast. Ela deu uma entrevista para o Roda Viva e, e... Começaram a perguntar sobre uma, uma um jornalista mulher, evidentemente, para perguntar sobre transgenderismo. A resposta dela foi que a fixação com o transgenderismo e absolutamente correto historicamente existiu ao final de Roma e é tipicamente é uma mania de uma civilização que está prestes a, co a colapsar ou que já está em processo de colapso. A repórter ficou chocadíssima mas ela, que é uma ultra-feminista reconheceu isso a fixação transgêneroismo transgenderismo é, já é um, um, um litmus test se quiser colocar assim, já é um, um daqueles fatores que demonstra que você pode ticar para dizer que essa civilização aqui tá, tá, já foi embora, não, não tem recuperação.
3: Tem aquele livro que é muito bom, né que é do Oswald Spengler, ele analisa várias sociedades... Oh, declínio do oeste, o declínio do oeste. O declínio, declínio oeste. e os porquês, né? E, e ele fala muito sobre acho que ele fala sobre essa questão do transgenderismo, se não me engano, de ter identidades sexuais totalmente é, eu
0: acho que no futuro distante, talvez a gente vai viver em corpos robóticos, aí você pode decidir lá o tipo de gênero vai transplantar seu...
2: Mas isso não é natureza humana, né? Eu já tive essa discussão com o esquerdista. sim, mas você está falando do pós-humanismo, né? Não é natureza humana
0: sim, pós-humano vai ter hoje, do jeito que está, isso é um convite de um de instabilidade, né? É eu queria voltar para o livro, lá tem um ponto, não lembro exatamente que capítulo que ele fala, que o, o fato dos animais se organizarem numa questão meio, uma, uma forma de uma que tem o um líder e tal, é um, um elemento que traz é um mecanismo que traz estabilidade para o grupo que se não tivesse isso, eles iam estar tá lutando o tempo todo lá uns com os outros, por alimento, por parceiros, por recursos então ia ser uma, uma existência terrível. é o,
2: o, Como a gente está chegando perto do fim já, uma coisa que eu acho que é importante mencionar, já que a última pergunta, pergunta é que tipo de sociedade seria criada disso? C cês, vocês Não sei se vocês lembram, ou se chegaram a ler aquele livro do Kurt Vonnegut, Harrison Bergeron. É, na verdade não é um livro, né? é, uma, é, uma, é uma short isso, é uma, uma história curta de ficção científica. Vocês chegaram a ler, é, no ano 2081 a do centésima, do centésima, décima primeira, décima segunda, décima terceira, emendas na Constituição Americana foram passadas, na qual elas ditam que todos os americanos têm que ser absolutamente iguais. Então eles criaram, eu não sei nem como traduzir, vocês me ajudam depois, é,
0: eles criaram a figura
2: do Handicapper General.
0: É, a tradução acho que seria Ministro da Deficiência, né?
2: E o que o Handicapper General faz, ele e dá aos cidadãos dadas suas desigualdades ele dá handicaps então por exemplo as pessoas muito bonitas têm que usar máscaras as pessoas muito inteligentes têm que usar rádios altíssimos que ficam transmitindo um rock pesado e alterando continuamente para distraí-las as pessoas muito atléticas têm que usar colete de peso o tempo todo mas é e é impressionante que o Harrison Bergeron é um garoto de 14 anos que é inteligente, atlético e bonito, portanto ele ele ele, ele recebe as três os três os três, três, três indutores de deficiência e por exemplo, a mãe dele, é, ela é considerada alguém de de inteligência normal, ela está dentro da faixa de igualdade de inteligência. E nesse e nesse futuro distópico se indica ela é basicamente é ligeiramente retardada. Uhum. Então é, é um é bem interessante esse, esse, esse conto do, 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 do sa, saiu é, de, de Uhum. O Kurt Vonnegut é um cara interessante, né? Por conta disso. Mas é. é... Eu acho que os dois, você falou de sociedades, eu acho que um, um interessante foi citar dois alemães austríacos. Um, um é o Kurt Vonnegut e o outro é o, o Eric o Von Ledin. Aquele livro dele, A Ameaça da. The Menace of the Herd. A Ameaça. Como é que chama? -se? Eu esqueci o termo em português. Como é que é de Herd? Rebanho. Uh, é... Rebanho, obrigado. Ameaça do rebanho ou é, Procruste, da, da, cama, da, da cama de Procruste, né? Pro, o Procruste procrust solto. E é sobre igualdade. O livro é sobre igualdade. E a capa do livro é uma pilha de crânios de uma foto tirada é, de um dos campos da morte do Pote.
0: É, o, na, na ficção tem o um Admirável Mundo Novo, né? Que sociedade engenheirada, né? Pra que cada um tenha o seu... Tem a, de, vai de alfas a...
2: Mas aí é, não é uma sociedade... Mas de, de qualquer forma não é igualitária, né? Eu, você eu poderia fazer um argumento que é uma sociedade altamente certificada. O ponto da, do, do, do Harrison Bergeron é a absoluta busca de igualdade ampla e restrita suprema, né? Todo mundo tem que ser... Tem uma bailarina lá no quando é uma bailarina, por exemplo, uma bailarina é muito graciosa, e ela, ela dança, os movimentos elas são muito bonitos. Então, o que ele faz põe sapatilhas com peso, né? Para ela se desequilibrar.
0: Para onde que a gente vai, é simplesmente, olha o que está acontecendo na Suécia, olha o que está acontecendo na Inglaterra, que daqui a 10 anos vai estar tá acontecendo no Brasil. A gente vê claramente que tem uma progressão da, das práticas, né? Começa nesses países da Europa, vai para o Canadá, vai para os Estados Unidos, e acaba chegando no Brasil. O que está acontecendo no, na Inglaterra, vai acontecer no Canadá amanhã, nos Estados Unidos depois de amanhã, e no Brasil no final de semana.
2: O, o problema é que o um governo que é capaz de fazer fazer isso, é, é um governo que é cada vez mais ineficiente, mas incapaz de exercer autoridade e controle real e vai colapsar, né? O, o, o ponto é exatamente esse, isso colapsa, né? Quer dizer, o, o conto do Bergeron é, é um conto que, na verdade, a sociedade como um todo você, você não tem nem recurso para conseguir impingir esse tipo de igualdade que demanda que as pessoas usem indutores de eficiência.
0: É, acho que isso responde a uma pergunta que é assim como é que você vai ter uma sociedade de plena igualdade sem homogeneidade genética, né? Você tem pessoas que são mais altas, mais baixas, mais feias, mais bonitas, tem mais talento para fazer alguma coisa que seja interessante para a sociedade, eu, eu, claramente aqui no Brasil, se você tem um talento inato para jogar futebol, você vai ser uma pessoa de sucesso. Se você tem um talento inato para tocar violino, está lascado. Em outros países, talvez esses mesmos atributos dessem resultados diferentes. De, depois do, 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 da genética, tem toda a questão da a, como é que a família vai lidar com isso, que recursos que ela vai disponibilizar, que receptividade que o, o meio ambiente que essa pessoa está inserida vai, vai de, disponibilizar para esse talento que ele demonstrou... Aí vai.
1: Ainda tem a questão das ambições diferentes né? como é que você vai matar uma ambição diferente
0: Vocês lembram
2: daquele, daquele é, documentário que tem traduzido em português legendado, o enigma da igualdade sobre a Suécia né? não sei se vocês chegaram a assistir mas o, o ponto era exatamente esse que a Suécia é o país mais, mais igualitário do mundo no que tange aos sexos né? a, aos gêneros e, e o que acontece é que os cursos de engenharia estão lotados de homens e os cursos de enfermagem estão lotados de mulheres e quanto mais liberdade as mulheres têm para ir para curso de engenharia elas preferem para cursos de enfermagem e vice-versa que coisa
0: estranha né
1: isso é mencionado no livro inclusive né e a conclusão do autor é que a vida dos homens na Suécia desde a infância virou um inferno é,
2: o, o, é interessante que você tenha mencionado isso porque eu me lembro de uma vez um, acho que foi um, um, um comentário do Steve Saylor né falando da Suécia é, Malmö, que hoje é o terceiro, é o terceiro lugar do mundo em estupros, né? Se eu não me engano, é Malmo. Malmo ou, ou Estocolmo? Agora eu não lembro. Uma das duas, né? A Malmo. Aí um, um homem na Suécia falando, né? Porque esses, esses, esses muçulmanos vêm aqui e estupram as nossas mulheres. <risos> Aí uma, uma deputada feminista falando, nós não somos suas mulheres. O Steve Serra falou, exatamente essa é a origem do problema. Você não tem dono, alguém vai ser dono.
0: Up for grabs. E, e, sim, e homens que, a partir do momento que você introduz, homens lá que não estão interessados em seguir a regra que você arbitrária que você inventou, um abraço, né?
2: Homens são inerentemente mais forte, você tem mais desejo sexual, e se, se você não tem homens que te defendam, então você vai ser ter, ter recurso para ser consumido. Sim. Mas o Bartolomeu Crevel reclama disso, né? De, de, dos imigrantes que estão chegando. Você lembra que ele chega a falar das taxas demográficas dos imigrantes que estão indo para a Europa Sim. ocidental e que, na verdade, não tem nenhum interesse na igualdade em torno de mulheres. E eles vão ganhar. No...
3: Sim, é a famosa história de combinar com o zagueiro russo, né? Faltou combinar com o zagueiro russo.
2: O uhum. uhum. O Mark Stein sempre fala: é, o futuro pertence àqueles que aparecem para ele, né? E os que aparecem para eles que têm filhos, né? Pô, os muçulmanos, né? Então, é isso. Demografia é destino. There you go. Acabou. Então, parte do. O, o, o Zeno mencionou isso, né? Parte da questão é que quando esses governos, os nossos governos colapsarem, nós vamos estar up for grabs por, pelo califado, ou China, Rússia, é, Eurasiano, ou talvez só China e não Rússia. Por alguém que não tenha curvado,
1: como o Ocidente está fazendo. É, vai
0: ter um, assim como ocorreu quando o Império Romano caiu aí vai ter uma grande fragmentação, né? Esses países não vão, vão se manter como entidades únicas, né? vão ter cidades, estados feudo, sei lá o nome que vai se dar. Os Estados Unidos já contempla isso, né? Contempla já uma desagregação lá, as, as costas, a costa oeste e a costa leste separando do resto do país. Ótimo, boa viagem pra Califânia. sua co Como diria o, aquele,
2: aquele humorista brasileiro lá, o Sérgio Porto, né? A sua ausência preenche uma lacuna.
0: <risos> Eu queria ah, puxar tá, tá, tá. uns pontos aqui da, é da, da conclusão do livro, do capítulo de conclusão, que ele aponta alguns, conce alguns conceitos que são excludentes que normalmente não se trata, né? O conceito de liberdade, justiça, você busca pela verdade, por exemplo, que ele, ele trata lá, que são excludentes da, da noção de igualdade. Você tem a busca pela verdade, que é o mais próximo da gente aqui. Se você determina na sociedade que tem que ter igualdade em tudo, você não pode, você está proibido de procurar coisas que desmintam isso. Né? A gente vê isso acontecendo na ciência. Todo mundo fala I love fucking love science e tudo mais, mas se você for fazer uma pesquisa que seja que vai levantar algum dado de...
2: Rassikei, pronto. Pega o tema que acaba com a carreira de qualquer um. rasquei para pesquisar a relação entre Rassikei.
0: Faz uma pesquisa raça que, que por, por alguma desgraça do destino, dê alguma coisa negativa para uns grupos protegidos. Está lascado, sua carreira acaba, se não sua vida,
3: né? Já deu, né? Existe literatura né, já dizendo isso. Eu, eu acho que assim, o ponto do. do do Martin, lá no final do livro, é justamente o seguinte, igualdade é um é uma coisa ruim, é, é um princípio ruim para se buscar, né? Então, é, a verdade, sim, sim, é algo que que a gente como sociedade devia buscar. Não igualdade. Igualdade acaba solapando é, a verdade, acaba passando por cima, né? Então, são coisas auto-excludentes. Eu acho que ele tá dizendo assim, olha, igualdade, se a gente como sociedade for buscar igualdade como um princípio absoluto e importante, é, a gente vai acabar passando por cima da verdade. E, e verdade, sim, é
0: algo que, que é importante. E liberdade também, porque você, hoje isso já acontece, né? já não tem mais a liberdade de falar certas coisas, senão você vai ser expulso, vai ser, vai, ser, vai, ser, vai ser expulso do Twitter, do Facebook, não vai poder abrir conta em banco. A, a liberdade de expressão já está altamente questionável. Né? A gente viu essa semana, e né? teve um, uma rapa aí de vários, várias personalidades de, abre aspas, direito, Fecha aspas do, dessas plataformas. Laura Loomer.
2: Isso. Lembre-se do, do James Watson, né? Prêmio Nobel de Medicina, né? E por quê? Que,
0: qual foi o crime terrível que ele fez? Ele matou alguém, botou fogo na casa de alguém. Aí né? falou, se eu, se eu bem me lembro, ele simplesmente falou que talvez exista uma correlação de raça e QI, né? não, só, só citei
2: o, o exemplo do James Watson, porque, ah, ele é um prêmio Nobel, né? O descobridor do DNA, e basicamente a, a vida dele. Não é que ele foi simplesmente expulso do Twitter, do Facebook, uhum. a vida dele acabou. Ele perdeu o emprego dele no. Cold Spring Harbor Laboratório onde ele tinha, ele perdeu vários dos seus, do, 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 uhum. das suas titulações. Simplesmente ele não consegue. Sim. Sim. Não, na verdade, a frase dele foi, ele falou todos, todos os nossos esforços para ajudar a África presumem que os africanos têm as mesmas, a mesma inteligência que nós ocidentais, os termo ocidental. E toda a evidência genética e de teste que a gente tem mostra que isso não é verdade. Acabou. Isso está falando de um homem que é um libertário, que não quer que o governo colete lixo. Ele não concorda com o governo colete lixo. E, esse cara foi chamado, evidentemente, do nosso, do nosso bicho-papão predileto Hitler.
0: Né? ele é Hitler. Literalmente Hitler. Isso. E,
3: e, e ele fez cheio de dedos. Inclusive, ele falou, eu lamento, né? Ele, eu, eu li o que ele escreveu. Ele falou, eu lamento, olha, porque eu acredito muito na capacidade da, da, dos negros e tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá. Ele falou de um jeito mais delicado possível. Eu não conheço um jeito mais delicado dele falar. E mesmo assim,
0: Hitler. Ele é Hitler.
3: Foi
2: unpersonate. Foi unpersonate, né? Ele foi realmente assim...
0: E se eu bem me lembro, ele tá, inclusive, passando dificuldade, né? Teve que vender, vendeu a medalha dele do Prêmio Nobel.
2: Não, só, só para terminar, e você veja que é interessante, isso provavelmente vai ter que ficar com o próximo programa, mas ele realmente fez um programa sobre isso, sobre aqui. o que o Spandrel, que é um sociólogo, com muita simpatia chinesa, que escreve aquele blog, Bloodshovel fala, que é o Woke Capital. Isso tudo aconteceu com o James Watson, sem intervenção governamental, né? Basicamente foram as empresas, aí volta no caso do Facebook e do Twitter, né? foram as empresas basicamente que removeram a empresa privada não dá um emprego para ele acabou se você não tem capacidade de emprego, você não tem capacidade de sustentar.
0: Facebook, Twitter, YouTube são a primeira leva, né? A segunda leva são as instituições financeiras. E a gente já tem bancos que se recusam a, a dar conta para, abrir aspas, neonazistas. A terceira, terceira leva vai ser a empresa aérea. A pessoa não vai poder mais sair de um lugar para o outro.
2: E o que é neonazista? E o que é neonazista, nesse caso? que quer que eles decidam no momento? Eu diria que hoje em dia: neonazista é alguém que se recusa, que se sente desconfortável com travestis, com o histórico de abuso sexual de crianças lendo em bibliotecas para crianças.
3: Isso aí é neonazista. Ou se recusa a chamar a pessoa do nome que ela inventou para ela também, né? Em vez do nome que tá no documento, né?
2: Mas voltando ao caso do Zeno, no futuro, neonazista é... O cara que se recusou, é o, é o macho alfa de alta atra, atra, atratividade sexual, que se recusou a fazer sexo com a gorda de cabelo azul. Porque isso é estupro, certo? É estupro. Estupro, sim.
0: Equivalente a é estupro. Uhum.
2: E você sabe quem, quem é, que era tudo sobreinteressado na, na forma física, em ter uma forma perfeita? Quem? 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 Os nazistas, tá vendo?
0: Você então, é nazista. Logo, logo você é nazista. Sobre os nazistas,
1: só lembrando também, você tinha na Alemanha de Weimar um instituto dedicado a esse tipo de comportamento, assim, sobre, sobre transgênero. Sobre sexualidade, esse tipo de coisa. A gente estava lembrando agora dos casos em que a sociedade rapidamente chegou ao fim quando se interessava por isso. A Alemanha de Weimar também foi isso.
3: Sim, sim. sim. No microcosmo, né? você pode até falar que é, esse experimento da, da, de Weimar, é, os arquitetos dessa experiência aí de Weimar eles o povo acabou se revoltando contra eles e, e, e hoje as pessoas acham assim um absurdo né por que, que será que se revoltaram
2: uhum. né Sim. por que, que será que eles vinham outras alternativas e, e votaram por outras alternativas né o que que os impeliu a
3: é exatamente, exatamente. da impressão que eles têm uma histeria coletiva uhum. né e todo mundo se levantou um dia e falou assim não vou acabar uhum. e vou votar nesses caras aqui ó
2: e que é interessante tem uma série alemã inclusive tá no Netflix que é aquela Babilônia Berlim né que é interessante que mostra a vida de degeneração da República de Weimar, né? Pois é, isso é muito interessante que os heróis, na verdade, são degenerados sexuais, inclusive, né? Tá certo. Algo que não me surpreende.
1: Não está,
0: não está no Netflix brasileiro. Olha, olha a
1: desigualdade aí. <risos> Aham.
2: <risos> <risos> É só, só, só a Netflix americana, isso realmente é terrível também. Tá ter... Por isso que a abolição das fronteiras nacionais tem que acontecer mesmo. O One World Government é o único jeito de resolver esse problema.
3: Nossa, essa é uma das ideias mais idiotas, acho que de, de todas, entendeu?
2: Mas é natural, a consequência natural é. da igualdade, não?
3: Governo global. Não faz sentido. Como é que vo... você pode ter um governo sim, bom sim.
2: em Singapura e um governo, digamos, como o governo venezuelano? Não é justo, não é justo. Também
3: é um absurdo. Não é justo. Exatamente, tem que ser bom para todos.
0: Bom. Então, bom que que bom todos. Exato. Eu tinha um professor de história que dizia que o problema do é transporte público em São Paulo ia ser é resolvido quando tico, a Companhia Municipal de Transporte Público eh, estatizasse todas as empresas de ônibus. É mais ou menos o mesmo raciocínio, elas é tão certo quanto. Isso
2: funciona muito bem, exatamente. Você vê, você vê o exemplo, exemplo, por exemplo da Telebrás, né? que era um exemplo
0: retumbante de sucesso. Amigo, amigos nossos diziam que a Telebrás dava lucro. Sim, opa, era fantástico. <risos> Então, encerrando aqui, falando nas nossas perguntas aqui que orientaram a discussão, houve alguma igualdade plena em algum momento da história? Não. Não houve. Estrutura e hierarquia é necessária para que tenha um mínimo de, de, de funcionamento num grupo? Uma sociedade igual, de igualdade plena é possível? Não, não, não. Enquanto você não abolir as fronteiras biológicas que separam os os indivíduos. Se ela for possível, deve ser buscada? Entendemos que não, o seu caminho <risos> a loucura mora no final dessa estrada, né? Como o, 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 o Juscelino falou. O que realmente está se buscando com a igualdade é utilizar os mecanismos democráticos para obter poder. Propõe-se aí é, objetivos abstratos e inatingíveis para angariar votos. Quais podem ser as consequências da, da igualdade forçada pelo Estado? Eu acho que uma coisa que a gente não falou que é a opressão dos grupos arbitrários, né? Hoje, você é homem branco, heterossexual, você naturalmente vai ser oprimido numa, numa sociedade que já está avançada nesse processo. Acho que na Inglaterra, que tem o Ministério da, da Opressão, não sei se é exatamente esse o nome... O Ministério
2: da Igualdade, né? Ele é, fala eu não lembro
0: o né? nome exatamente, é que é dedicado a oprimir os homens brancos, em, em detrimento, em, em favor das outras, dos outros grupos, claro. Então,
3: não existe... Praticamente toda empresa americana hoje tem um, um comitê de diversidade ou um gerente de diversidade... Fala até de é, Chief Diversity Officer já, já existe isso Então assim, é, essa ideia de que o livre mercado Ele vai resolver tudo Não, pelo contrário
2: não, o livre-mercado é o maior proponente e o maior executor dessas políticas anti-humana e anti-realidade. Igualdade é anti não é só anti-humana, é anti-realidade, anti-realidade material e física.
3: É porque até o objetivo de muitas empresas é, é você criar, é, é ter mais mercados, né? mais consumidores. Então, é, quanto mais você pasteurizar a, a, as, as pessoas forem menos uh, divergentes, mais fácil de mapear elas, né? Em consumo, né? Eu
0: não sei se é exatamente isso. Eu acho que muitas... É, não, é assim, não, não, é só isso. Não, não é
3: isso. Não é isso. Eu não acho que é. Mas, mas é uma, uma das consequências.
0: Né? É, eu acho que o problema é que essas empresas todas, agora, acho que tem... Não, a missão delas não é dar lucro. Essas big tech aí não é dar dinheiro para os acionistas, gerar prosperidade para o país que elas estão inseridas. Não, é, é mudar o mundo. É, por mudar o mundo, aí você vê onde que isso vai, né? Mudar o mundo, a proposição. Esse é um ponto importantíssimo Terminar o, o, esse ponto que o Zeno
2: colocou, muitas dessas empresas, na verdade, elas são capazes de fazer isso. Eu concordo que a atomização que o, que o Salazar colocou é, é primordial, mas a atomização é primordial para o estabelecimento do Estado, do regime globo modernista. O que está acontecendo com as empresas hoje é que elas têm tantos, é, é, tanto excesso de recurso e tão pouca competição, pensa no caso do Google, que é sim um monopólio de fato, que elas podem se dar o luxo de não procurar políticas de maximização de lucro, mas políticas de maximização
0: do que Da sinalização de virtude de, de status. Com resultados não só de sinalização, mas resultados práticos na vida das pessoas que são atingidos por elas. Né? As
2: pessoas que são vítimas delas, né, para deixar claro, porque hoje que essas, o, o, o que hoje essas companhias fazem eu, eu me lembro de uma frase para terminar e dar um nó na cabeça de qualquer um que nos via como simplesmente direitistas, é né, da frase do, do Júlio do, do Zévola que dizia que é abundantemente claro hoje que tão destrutivo, corrosivo quanto o marxismo é o capitalismo é, é, é monopolista do, do, do pós segunda guerra mundial. Sim,
1: senhores antes de me despedir eu gostaria apenas o seguinte, como nós tocamos em mosteiros um certo momento do, do nosso podcast e estão falando de desigualdade, eu queria mandar um abraço pro pessoal do Monte Atos, que segue peitando a União Europeia e não admitindo mulher lá dentro é desigual sim e pronto.
2: Isso aí. Uhul! É isso aí. Ué, se você vai na página do... Já que você tá mandando abraço, você vai na página do Wikipedia, tem uma página do Wikipedia sobre quais governos não permitem voto feminino. Hoje, o último que sobra lá, porque até a Arábia Saudita caved, o último que sobra lá na primeira onda da lista é o Vaticano. Uhul!
0: Grande Vaticano. Você excelente, muito obrigado a todos Isso aí. e até, okay. a próxima. até a próxima até a próxima ok encerramos aqui o nosso episódio de hoje, recomendamos que todos que têm interesse nesse debate leiam o um livro apesar dele não ter tradução para o português até o momento, links para ele estarão nas notas desse episódio, bem como para outras obras citadas durante a discussão Assine o feed no site para ser informado automaticamente quando o dos episódios diferentes disponíveis e agradecemos a audiência. Roteiro e edição pela Liga dos Leigos. Música por Hook Sound. Fact Checking por Basicamente Ninguém.